4: XXL har fått inn en halv milliard og kan få inn 100 millioner till. Men de er ikke alene om å kjøre emisjoner om dagen. Mer om hvem får du høre straks. Vi får besöka av forvatter Philip Det er lille, lille julaften og velkommen til årets siste børsmål. en riktig god morgen alle sammen, og oss här i Finansavisen. Jeg er Marius Lundsen, og med meg har jeg aksjekommentator Carl Johan Månes. Hoveddeksen på Oslo Børs endte jo opp 1,2 prosent i går, og ifølge værmeldingene fra DNB og Nordnet, så kan vi vente oss en oppgang på rundt en halv procent nå fra start om bare noen få minutter. På Wall Street i går så, så det jo relativt positivt ut. Dow Jones endte opp 1,6 prosent til litt over 33.300 poeng, mens S&P 500 økte 0,5 procent og endte da på litt over 3.008, mens Nasdaq også la på seg i drøye 0,5 prosenten i går og syste over 10.700 poeng. De største indeksene i Asia i dag tikker oppover, og da ser altså det ut til at den gode stemningen fra USA har smittet litt over stillehavet. Og oljeprisen fikk en solid oppgang i går, hvis Nordsjøolien legger på seg 2,5 dollar, og i dag fortsetter den oppover, men ikke i samme fart. 0,2 til i spotmarkedet til 82,34 nå amerikanske lettvalgene ligger på 78-50 opp da omtrent det samme. Noen nyheter som har vært og merke seg, ut på ettermiddagen i går så kom meldingen fra KID, det får vi si støvsyn etter alle nyhetene fra XXL om at finansdirektøren i KIDA sa, i vil gå av. Han fortsetter til en ny finansdirektør er på plass for å sikre en overgang nemlig selskapet. Han har tidligere vært finansdirektør i Sektor og og kom til KID da i mars 2020. KIDA-aksjonen er jo så langt i år, ned 38 prosent, eller da 33 hvis du regner med utbytte. Det er jo langt dårligere enn den andre retail-aksjen-europris på børsen, som i gåsene bare er 5 eller pluss 2 med utbytte. Men får vi si, mye bedre enn da utviklingen i XXL, som er ned rundt 70 prosent med og uten utbytte, etter fallet på 8,4 prosent i går. Exeksiell varslet jo både om en emission og at de skal ut av Østerrike og kom med et resultatvarsel for fjerde kvartal i en stor melding i går. Resultatvarslet kom jo for øvrig også Kidme litt tidligere da de meldte om aktøyte frakk og snadder av bet på marginene. Så må vi ta med to seismikk-nyheter. TGS har sammen med franske CGG blitt tildelt en kontrakt for sleipende område på norsk sokkel. Den skal dekke ytterligere 1200 kvadratkilometer, og datainventningen skal starte i juni neste år og løpe til tredje kvartal 2024. TGS har sikret seg en 4D-kontrakt fra Petro Brass. Oppstarten der på Barracuda-Karatinga-feltet skal starte i andre kvartal neste år, og fortsette til starten av 2024. Det virker som det er mange emisjoner på gang om dagen. Havila Kystruten har nå hentet 300 millioner kroner som de varslet om. Kursen hendte på 12 kroner aksjen. Det betyr at pengene ble hentet til en rabatt på en 30 prosent omtrent. Og Vilko Drilling ville også hente penger. Og de fikk inn 78 millioner kroner, tilsvarende 8 millioner dollar. Kursen der hendte på 20 kroner aksjen. Og så får vi snakke litt krill også. Et produkt som hovedsakelig inneholder Akebiomarin Superba krillolje har nå blitt godkjent av sørkoreanske myndigheter som da et individuelt godkjent produkt med felles helsepåstander. Akebiomarin klatret nesten 15 prosent på tampen i går før aksjen endte på 38,60. Så var det da XXL, og før vi kaster oss over resultaten av emisjonen, så tänkte jeg vi skulle høre litt hva en av de mest rutinerte lederne i norsk varehandel hadde å si om XXLs problemer. Nille chef og styremedlem i XXL, Kjersti Hobbel, var på besøk her i går. Bare se här. Nå vet jeg du kan ikke kan si veldig mye om XXL, fordi du sitter i styret og det er børsnotert. Men likevel, vi har jo da nå rett for jul fått melding resultatvarselig. De skal ut av Østerrike, som jo har vært en stor process i styret, står de omtatt om fra selskapet. Ny sjef er på vei inn. Det skal hentes inn en halv milliard for å nedbetjene ihjel. Hva viser på en måte de problem vi ser i XXL om varehandelen? Er det at sportssegmentet er veldig utsatt? eller er det noe liksom med driften og de utfordringene du snakker om på måten med varelager som er utfordringen?
3: Altså vi under corona så, vi jo, så gikk jo vi med mann av huset. Jeg bor jo på en gård i Ytterenbakk og har alltid kunnet gå i skogen og ha den for mig selv, men det var, Plus, det var jo det mennesker overalt i nye skalljakker. Så nordmenn har vi kjøpt alt de trenger og ikke trenger av sportsutstyr, og det har jo en, heldigvis da, en levetid som det er, du trenger ikke noe nytt år etterpå. Og, så der er det klart at etter to veldig gode år som skulle det bare mangle at man kanskje ikke tänkte tanken at det kom en, en reduksjon da, i området samsetning. Og det er jo sånn i alle virksomheter at når ting går veldig bra, så er det väldigt fort gjort å legge på sig et kostnadsnivå bittelitt høyere. Og i retail så er det sånn at hvis topplinja deres svikter, så slår det rett ned, ikke sant? Og da blir den overheaden på kostnader extremt viktig ja, å jobbe med.
4: Liksom et par-tre prosent omsetningsvekst, hvert eneste år. Du, 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 du har
3: jo vekst i strømpriser, sant, som også rammer. Du har en ganske høy lønnsvekst i landet, og du har en, du har en veldig høy KPI på husleier. Så det er klart at hvis du, ikke, hvis du får en nullvekst i omsetning i topplinja di, så slår det markant ned. Så det å trimme kostnadene hele tiden, ikke bare i retail, men selvfølgelig i alle virksomheter, det er kanskje viktigere enn noen gang. Og så er det noe med å se mulighetene.
4: Dette var en liten smakebitt fra et juleintervju med Hobbel, som vi slipper på selveste julaften, så da det bare å tune inn, får vi se. Der deler Kjersti noen ganske interessante betraktninger om hva som kan utspille sig i varehandelen i det nye året. Karl-Anne Månes, velkommen god morgen. Skal vi kastes over detaljen i denne emisjonen ja. i XXL da? For det som jeg var inne om i inngangen her, de får en 500 millioner, men det kjøres jo en reparasjonsemisjon her og hvor de kan få inn potensielt av 100 millioner til.
5: Det, ja, og kursen holder jo seg såpass bra her nå, også på rundt 4 kroner, at det er jo ikke mulig. Og dette her er jo også en veldig regn emisjon da, for det er ikke dette vanlige hurtigemisjonen. Aksjene kommer i to transjer. De største aksjonærene får aksjen i mars, og de neste Største som vi ikke helt vet hvem det er, de får aksjene i januar. Så det er ikke dette vanlig at store aksjonærer låner ut aksjer så sånn at man kan begynne å handle med en gang. Og det medfører jo at man ikke får noen voldsomt trøkk på aksjene. Du kan få gjort en reprasjonsemisjon før det ikke er masse i markedet på 3,70 kroner
4: det virker som det kommer til å skje ganske mye nå nå får de jo ny sjefinn Fredri Sobind fra KIX til våren de skrev jo børsmeldingen i går de regner med å ha en likviditetsreserve på en 600 millioner nå ved utgangen av dette året så får de en 600 till så er jo det en kraftig forbedring av kassen
5: da, får vi si Ja, jeg har jo jeg har ikke fulgt XXL så veldig nøye men i går så brukte jeg dagen på det og skrevet det en kommentar da, og jeg har jo, jo grad fram jeg har jo masse tidligere intervjuer her, og det er jo tydelig, hvis vi går tilbake på selskapshistorie da, så så jeg tror at når du kom liksom til 2014, så hadde de liksom... De startet i 2001 og skulle bli Norges største sportsbutikk. Og så lykt, når de lyktes med det, da, så, så plutselig uh, tog de kanskje... Jeg tror ikke vi skjønte hvor ille det kunne bli når det så online kom og de så lavprisk konkurransen kom. De har ikke tatt dette på alvor. Nå hører du en retail-veteraner, Kjersti H. Bølbjørn, å snakke om at ja, pandemien skaper problem. Jo, det er alltid støy, og vi har jo tallene på dette her. Det er 25 prosents økning i tallene på salg i sportartikler. Det er ikke mer enn det. Det er jo sånne ting som man også er det 9 prosent ned i år. Det er jo ikke noen sånne kjempestore i tal at man begynner med å kjøpe seg. Det som, det som ikke fikk plass til kommentaren, som er viktig det man har jo bare 500 år stort sett å skrive, det er at,
4: med, kommer, det
5: er at når de startet opp XSL, så var et av de viktigste tingene de ville ha på plass, at de var sikre på at de fikk lov til å selge Nike sine varer og, og når man snakker om online-konkurranser så er det liksom ikke bare sånn salando, men det er at Nike selger direkte, og de, Nike kommer til alt på tirsdag, og de forteller at 16% av salget er direkte salg, og det bare øker, og det det er sånne ting som ble forsert under pandemien. Dere driver jeg tror... jo
4: signal med nordønne ja. alle, så, så nå... merkevarene så... i sport driver med det.
5: Så alle de som sitter i styret i XXL nå, nå de sette seg ned, og så må de ikke være for forankret i vad historien har vært, og så må de finne ut var frontlinjen er, så må de komme opp med en plan. For kan ikke ha en plan der XXL skal selge allt til alle lenger. Det fungerte fram till 2014, så har konkurransen erordert ettervekk, og, og Hobbel, hun stilt jo det spørsmålet som kom inn i Nille, hva, hvorfor handler folk hos Nille? Og in må gjøre det samme spørsmålet i XXL. Hvorfor handler? Så du må gå kundens behov, du må på bunn og så må du bygge opp hele butikken etter etter spørsel og kan du ikke gjøre det som du har gjort før gjør du det så går du kunk mm.
4: Som hun på, det er seit i varehandelen hvis du har ja. litt for store administrasjonskostnader og så begynner omsetningen og tikker nedover. Ja. Men jeg tenkte på, det interessante er Ator sitter jo og eier Rossignol, så de kjenner jo veldig godt til den direkte saksmodellen som Mark pusher på. Rossignol har jo også prøvd å ja. løfte varene sine over i egne butikker og få dem liksom opp av massemarkedet. Nå har jo Ator tegnet sig for ganske mye i kluddel på det, Hugo Mairstav for så vidt, styrleder og tidligere sjef i Ator i Norge vel? Ja. Han blir sittende med 1,4 prosent, tegner seg for 2,7 blunder aksjen. Altor tegner seg og blir sittende med nesten 33 av selskapet. XXL-gründer Øyvind Tidemansen er også med her uh, gjennom sitt uh, investeringsselskap, så han har jo åpenbart fortsatt tro. Jo, men
5: det, er klart, det er private equity folk, ikke sant? Dette her er folk som liker å gå in i bedrifter og uh, der du har glatt is, så det er egentlig bare å koste litt bedre for å få curlingkula til og glir. Skal de litt fortere? Her er det full opprydning. Dette er det de vant med. Men Tidemassen kunne jo sagt takk og farvel og ikke ja, men de, satt mer penger inn. Ja, han har satt penger inn, men nå må de sammen, er ressursene er her, men de må sammen finne strategi. For jeg blir litt bekymrende å høre Håber som er så flink begynne å legge kjølen på pandemien og alt dette. Det har ikke noe med det å det feilene oppstår i 2014 og dette kan du lese av intervjuene Tidemansen sa selv i et intervju med Finansavisen i 2014, du skulle ha hatt et mye større tilbud av online varer for å konkurrere allerede da så her er det mange som vet mye og nå må de, nå må de jobbe sammen og komme opp med en strategi for de kan ikke fortsette sånn som de har gjort nå de, de må gjøre noe annet, og jeg har, jeg har jo alltid syntes denne jaktavdelingen har vært veldig rar, at du skal liksom når du, du skal gå opp, når du skal ha det sportsutstyr, så er det alltid en ting du er ute etter eller kanskje flere ting, du skal ha en skipakke det, det er en ting da, så hvorfor skal du da liksom få den følelsen, du finner det du skal ha da, hvorfor skal du ha denne IKEA-følelsen som liksom på, går i spisserotgang og så får du en sånn jaktavdeling på 50 meter og sånn uh, du, du kan tenke deg husmødre da, med to unger og sånn, de gidder jo ikke det der vi må, vi måste få in
4: nästan. Jag var bara först chattspörda om Alternus. Vi ja. drev ju med sånna spackprocess men då är plusimil. De måste få för finansiering från Deutsche Bank på 500 miljoner euro och ja, grått 5 miljarder kronor.
5: Det är en tranche och det visar ju hur att hur sitter där när det är väldigt många som önskar bygga ut solanlägg och detta här de är i färd med att ta vare en portfölj av projekt i Polen, av Polen, i solenergi, men det är liksom projekt där som har stoppat upp och så är Deutsche Bank där och och är det de är finansiering visst det är kan få dette här i gång Så det det eier solparker så är det finansiering och ett lån är ju en option. Det är därför det är attraktivt att få lån där option och det är väldigt väldigt bra så länge inte räntorna är för höj. Och det det är den inte på denne här typ det det fortæller ju Viktor Jakob snack om ett et nytt startat sällskap för tillgång på e finansiering til det är väldigt attraktiv ränta. Ja. Det ja. ja, är som sånn sex fin, inte sant i Norge? Väldigt attraktiva renter
4: vi ska få inn en som virkelig kan noe i Philip Sisner. Han är straks med oss rettet til reklamen. XXL starter ned 2,9 att til 3,95 med en emisjonskurs opp på 3,70, så fortsatt litt over den. Hovedengseboslobørs opp 0,7 prosent nå fra start. Vi er tilbake rett etter til rette.
0: Dette er lyden av norsk næringsliv. Akkurat nå tas det små og store valg som kan bli avgjørende for fremtiden. Med økonomisystemet X-Ledger tas disse beslutningene basert på informasjon i samtid, slik at drømmer og ambisjoner kan bli virkelighet. Få kontroll og oversikt, gå inn på xledger.no.
4: Vill du bli uppdaterad på det viktigste som har hänt i finansområdets liv? Då är det bara att följa med för varje morgon är jag Mari Sorensen och aktiekomentator Carlo ohman Malnes på plats i studio för att ta tempet på dagens marknad i Börsmorgon. Och varje etta med oss vi allt du trenger å vite i Ekonominjetene och det blir selvfølgelig masse interessante gjester. Klicka in på FINNskråstrek TV eller sök upp Börsmorgon och Ekonominjetene där du hörer på podcast. Da skal vi få med dagens gjest, som i hvert fall for de som er på Twitter vet at er god på å gjøre obligasjoner underholdende med referanser til gamle Rema 1000-reklamer fra 2000-tallet og 90-tallet. Philip Sisner i Sisner Corporate Bondføn, velkommen og god morgen. Tusen takk. Du, vi snakket om Exxysjel, nå har jo ikke de men du fikk en liten flaske vin av Prebjørn Raskolsen her om dagen, skjønte jeg. Absolutt, det var et litt veddemålgående <laughs> på XXL-kursen.
1: Den var etterspurt et års tid, men den kom i, i, kom i går, og det var ju betimelig da, etter at...
4: Ja, for Mario, det er en, en stund siden dere inngikk dette veddemålet om hvor XXL kom til gå, eller om de kom til å måtte hente penger?
1: Det var på, det var på dette aksjepanelet til Finansavisen for to år siden, så var det vel utviklingen i aksjen neste tolv måneder vi vedte dem, og så har det vel tatt litt tid å komme sig til bordet. Ja.
4: Vi förminner Bim, förminner Raskolsen på den gång vi ser tre snackman. Du, fortell lite om vi har ju haft jampet i sist om aktiefonder det driver. men du driver ett
1: et rent fond. Stämmer. Ja, vi jobbar ju hela tiden, vi jobbar sammen på bägge fonderna i utgångspunkte, men jag har huvudansvaret för höyräntefonden valt. Det ja. var det kom och satt upp det där jag började för snart 4 år sen. Etablerade mars 2019, mars 19. Og det, tanken var jo egentlig å gjøre det, obligasjonsforvaltning litt annerledes enn det det kanskje historisk har vært gjort i både Norge og internasjonalt. Man Veldig mange fortsatt forvalter etter et likviditetsprinsipp at når du, du sitter med 150-200 posisjoner og så kjøper du ting, med emisjoner eller kjøper um, det som er for salg da når du får penger in i fondet og så selger du når du trenger penger og skal ha penger ut av fondet. Og så synes jo vi at det er litt feil, for den eneste måten å unngå misløp ordentlig er å gjøre jobben, holde løpende dialog med ledelsen, og tenke litt sånn som man gjør på aksjer, at man aktivt velger en portefølje på en 30-40 navn, og så bytter man ut når man er misfornøyd eller fremtidsutsikten ikke er like god som det man har. Så det er jo liksom hovedstrategien, er jo å eie gode selskaper som vi bruker med eller obligasjoner utstetter gode selskaper, i, som vi bruker med tid på, Uh, og gjør ikke ditt arbeid ordentlig på den måten så skal man i, mest sannsynlig unngå de misleholdene og så går man og får renten vi skal liksom ikke kjøpe noe distress til å holde på å med det, helst ikke
4: Nei, for jeg, jeg spurte litt Du la et bilde av en gulfisk på en uh, aksjegraf med ja, ja. Uh, da Doff uh, supply-redder i på å si Doffen har det vært i det er det mange som husker men ja, altså, du går ikke inn i disse restruktureringscasene? Altså, vi, vi kan gjøre det. Vi har vært involvert i noe, eh, men,
1: men det er ikke noen hoveddel av strategien på noen som helst måte. Vi skal låne ut penger til gode selskaper, hvor kreditstorgen skal bli bedre over tid, slik at obligasjonen handler i kurs, eller at vi kan sitte helt til lånet skal refinanseres. For ja.
4: Men fortell Så, litt om, om... Helst ikke DOF. <laughs> ja, ikke sant? Men fortell litt om eh, markedet nå. Vi hadde besøk av Magnus eh, Viesundal i Borea for eksempel siden. Eh, det er jo en spesiell tid, altså endelig har vi liksom renter igjen, litt tabloid sagt. Ja, ja, jo, jo. Og renter på sånn 3-4 prosent, der
1: kurven indikerer, er nok ganske sunt for alle kapitalmarkeder eh
4: uh, ja, har ju liksom haft de men uh, det är ju något med bolag och investera liksom man tjänar ett gratis i uh, modern tid ja och på högre ränta har ju inte den vis fått
1: absolut gott betalt för den risk hon då tagit men fra ett riskopslag på 400 punkter fra ett år sedan till runt 600 punkter i dag man ser jeg på Norden isolerat sett alltså ta det, det hela nordiska så är det på toppen av då att räntan har steget fra 0 till 3 va kallade det så är det väsentligt bättre betalt enn det var bare for et år siden.
4: Ja, er, den, er de videre på vei eh, oppover?
1: Renten skal jo pike på 3,5 prosent, så sier vi vi har fortsatt lite å gå på løpet av neste året, ifølge dagens rentekurver, og så kan man være enig eller uenig om det, det tror jeg ikke vi har tid att ta hela diskusjonen på nå, men eh, rentene skal nok litt videre opp, og risikopåslagene er jo nå, så attraktivt høye, da. I sånne litt forenklede termer så skal man jo kjøpe høyrentobligasjoner når de er på 600 punkter, sånn som det er nå, og så ska du være litt mer forsiktig og kanskje vekte deg ned når de bare betaler 300-400 punkter. Når det er litt for mange... <laughs> når det er for mange av ja. mener. Ja. Men en direkte avkastning nå, i vårt fond hvertfall, da, nå, det er vanskelig å finne direkte på markedet som helhet, for det er litt sånn udefinert marked også, er jo 10 prosent. Det er jo vesentlig bedre enn de 6 prosentene vi startet med i fjor.
5: For du, du går også utenfor Norge, du går til Europa og Norden og
1: i ja, utgangspunktet så er det Norden som er vårt hjemmemarked. Der det er der vi føler vi har uh, best kompetanse. Men så er det en del tilhørende kaldet, sektorer og selskaper som kommer til Norge for å finansiere seg. For eksempel som Golar LNG, som alle kjenner. Jo, ja, ja. Sånn, norsk ledelse, norsk hovedaksjonær, det er registrert på Bermuda og børsnotert i USA, men de låner penger i Norden. Og så driver de jo med eksporteminaler av gass i Afrika. Men er det fordi store aksjoner ledelse, si, <laughs> og
4: ledelser kjenner aldri bare et år av meglerhusene som pakker dette her klart? Det er nok to delt. Altså, investorene er komfortabel
1: med sektoren. Ja. Nå har jo de blitt et mye mer nisjeselskap enn det de var bare for et halvt år siden. Men, eh, ikke sant, transport av gass import og import- og eksporteminaler har jo nå bare blitt eksporteminaler omtrent. Men, eh, mange kommer nok til Norge for det er litt enklere å låne penger her. Du trenger ikke en sånn full 300-siders eh, prospekt, men du kan gjøre det på et term sheet på 20 sider, og så kommer dokumentasjonen etterkant. Så er det kanskje ja, den blanding av sektorkompetanse og dokumentationen som gör det attraktivt for utlandske selskaper, og hurtigheten i det, det går mye raskere.
4: Men har det varit en netto øh, alltså har liksom helt marknaden krympt eh øh, nå i år alltså det köps tillbaka och köps tillbaka mer än det
1: nytegnas. Absolut, jag tror många av de som för tänkte att det var grejt att ha obligationer, men absolut inte trenger det. De de vill ju ut och refinansiera nu. Så vi har väl ett market på runt 500 miljarder kronor, och det i år har kommet 80 nya miljarder och då försvunnet ut 100. Så å si at marknaden har krympt med runt 4 där är väl lite för enkelt og så er det litt usikkert hvordan man definerer det nordiske høyrentemarkedet, om, om du inkluderer sånne selskaper som Golar. Vi gjør det i vår beregning, så da er det rundt 4 prosent lavere. Og det er jo synd. Vi mister også et annet børsnotert amerikansk selskap, eller vi beholder det ene lånet, men de har jo ut det korteste låne med pant i en eksporteminal i Houston, som heter Navigator Gas, og det innfører de faktisk i morgen. Og det er jo litt synd. Når du mister den gode kvaliteten som har gitt deg 7-8 prosent på det vi ansetter som forholdsvis lav risiko, så forsvinner det. Stolt Nilsen tok ut et lån i september som var. Nå tjener jo de nok penger til å betale tilbake alle obligasjonshjel. Ja, for det er det virkelig
4: som det er en del som olje- og gassrelaterte selskaper som har kjøpt dem i gjeld.
1: det viser jo god kapitaldisciplin. Du ser det på oljeselskapene. Det er mye mindre giret nå enn de var i 2014-2015 før det smalt. De bruker en del av den frie cash-loven til å betale ned gjeld, og så i sekundært betalt utbyte Det er ikke så mye vekst på agendaen lenger der, eller?
4: Men er det, mye, er det mange av disse når de da kjøper tilbake, hvor de må betale over eh, altså en premium for å få kjøpt det tilbake? Ja, det er ofte så ligger det inne i
1: låneavtalen en forhåndsavtalt kurs. Mm. Rett for på den og den datum kan de kåle, altså det er en kåleopsjon for selskapet. Ja. Eh, og så faller den etter hvert som du nærmer deg forfall for å muliggjøre refinansiering av et halvt år før eller et år før. Mm. Det är jo ofte det beste at selskapene er litt proaktive, og så er de ute et år før, så du ikke venter helt til siste liten. Da kan det fort bli dyrt hvis markedet er surt. Ja, ja.
5: Hva minste minstetegning hos dere, og hva er den som man å tegne, hva er man må gjøre for å få tegnet i fondet dit.
1: Vi har gjort det så enkelt som mulig innenfor loven på våre nettsider, hvor du kan tegne og registrere deg og signere med bankid. Det er ingen minimumstegning. Du kan spare månedlig, og du kan tegne 100 kroner, men det, er klart, det, er jo, det å investere på 10 prosent rente med 100 kroner er jo ikke så nødvendigvis så spennende. Men alt fra gavetegninger til de største investorerne har flere hundre millioner hos oss, og vi er åpne for alle i utgangspunktet.
4: Men er det, nå, ja, nå ser vi jo, det blir mye kjøpt tilbake i olje og gass, men er det noen sektor du er bekymret for? Det er, veldig mange har jo snakket om nærings eiendom, men er det andre enn nærings-eiendom, så du tenker sånn, hm, det er... Nei, altså, eiendom har, er jo kanskje det mest åpenbare, hvor folk har jaget yield i
1: 15 år, eller kanskje siden 90-tallet, hvis du ser de lange brillene på det, i en periode hvor, hvor renten har falt, så finansieringskost har falt, og avkastningskrav har falt. Og nå er det motsatt, ikke sant? Når, dobbeltsmeld, så hvis eiendomsgilt tidligere var på 3 prosent, og man tror den skal till 6, så vet vi att Entra nå har annonsert at de solgte noe på 4, men det må være noe skattegreier. Det må være noe rart.
3: Mm.
1: Et eller annet gærent der. Men, men, ikke sant? Hvis du går fra 3 til 6 på gilt, så halverer du verdien. Alle som har mer enn 50 prosent gilt da, vil jo eh, engkapitalet være borte på. Ja. Så vi har eh, ikke hatt noe eiendom. Vi følger med på eiendom. Vi har vært short en del av disse svenske eiendomsøkskapene i aksjefannet vårt. – Altså SPB
4: og Castellum og Balder og den engen liksom? – Ja, mest SPB og Balder. Og
1: mm. så har vi dekket SPB nå, for der skjer jo litt sånne strukturelle spin-offs sånt, så vi får se vad vi går på igjen. Men, uh, så eiendomsektoren er den åpenbare, det är en ting. Uh, det er ikke noen andre sånne store sektor men det er jo en del litt sånn luftige tech-selskaper som har tatt opp veldig mye gjeld. Som har prøvd å kjøre en sånn PE-stil uh, på børs eller på privathånd. Det er fortsatt PE-selskaper. Der kan det jo være gode selskaper, som faktiskt genererer kontantstrøm, men ikke nok til å betjene å nedbetale ihjel. Og der kan det jo oppstå muligheter i fremtiden i form av litt mer sånn aktivistisk stress, da, at man köper in og blokkerer en form for refinansiering, og så ønsker å konvertere til egenkapital, kall Så har du egentlig en ganske bra selskap i bunn, som egentlig har fel balanse og feil kapitalstruktur, og det ser vi jo ofta men ofte så klarar de ju leve med den eller historiskt har de klart att leva med fel kapitalstruktur länge. Mm. Men det är ju någon annan sektor specifik bransch alltså. Si Om vi laddar sig eend, an infrastruktur ja. som bara är sån gäldbädsättelse. Då kan du med
5: alternativa selskapsobligationer eller lite sketch där exotiska placeringsalternativ är inför ränta Kun
1: selskaps ja. och bankobligationer ja. som det är jo... vi ser på det som selskapsobligationer.
4: Ja. Men er det, er det mange nå med gitt en renteøkning vi har sett, da, og sant, fondet gir en direktavkastning på 10 prosent? Det er jo en ganske høy renteblastning hvis du står der som selskap. Man ut og faktisk få nye lån, det liksom er som vi ser, liksom Alternehuset har fått til en pakke, men hvis, hvis rentenivået du møter er 10%, da skal jo det du driver med ganske, generere ganske mye cash. Ja. Opplever dere at mange bedrifter rett og slett, nå møter en slags sånn renteterskel som de ikke klarer å regne hjem eller klatre over? Jo... At de bare, de, kan ikke, de må stanse prosjekter? Eller...
1: Ja, nei, det har vi ikke egentlig sett det men det kommer helt sikkert. Altså... Øh en del av den kalla investeringslusten där ute faller ju lite att det som sånn finansiering blir dyrare. Men ehm räntebetjäningsgraden alltså hur mycket cash flow genererar du ut att betjäna räntor och avdrag. Det är ju eller gäldsbetjening av det. Det är ju nog det viktigste vi ser på för det och det, det er klart där har vi ju sensitiviteten mot de sällskapen vi äger och vi håller oss stort sett i kvalitetserska för innanför Mm. Sen om det høres kanskje litt rart ut mm. selvmotsigende ja. <laughs> ja, men det er faktisk slik at mange av disse selskapene om det er BVO eller om det er Ocean Yield så tjener de såpass mye penger at de lever og betaler bank hele tiden og også er i stand til å ta ut obligasjonslån både et, og to og tre ganger uten å måtte hente noen penger mm. så de har alltid en sånn likviddressbuffet og så tjener de ekstremt mye penger.
5: Det er dette sentralbanken vil, at altså vi skal utsette investeringen i 36 til Ja, ja, de vill jo få det. Da får de sånn som de vil, da blir Lån det en ganske utur. på
4: det, her skal det liksom, det skal bankes ned.
5: Så bruker man renta som prissignal, og det er ikke alle som tar det signalet. Nei, mm. ja, men det er sånn det fungerer, ikke ja.
1: sant? Men, men se på, altså, Ocean Yield har det, har det beste lånet jeg mener i hele markedet. De ble jo tatt privat av KKR, dette oppkjøpsfondet, i fjor. Eller var det i forfør? Nei, det var i fjor. Og så øh, hadde de et der flytende LIBOR. Altså et lån som fikk margin på 6,75%, men det var over LIBOR. Og LIBOR var jo null, så for var den var det jo et helt supert en periode. Mm. Men, Nå er jo så, LIBOR 5. Ja, <laughs> Nå får vi 12% rente nesten der. Ja. Og det er et så, såkalt evigvarende lån. Sånn at, men da har en call Y24, hvis ikke de tar den callen, så går renten opp fra dagens 11 til 16% det
4: driver, de,
1: de 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 driver,
5: de driver private equity ni vet du så ni kommer ju inte att fortälla att det värdet har gått ner för då vi det figuren i dag. Så de kan du fortsätta och som ingenting.
4: Men fortell litt om hvordan dere er posisjonert nå, sånn, i hvert fall jeg så på månedsrapporten så ser du jo så langt du har er det en 2,2% sammenlignet med aksjer, så, eller i hvert fall per november ja, ja. så vi har vi fått mange aksjeindekser, så er det ganske pent Men hvordan er dere posisjonert nå? Det virker som det er en ganske kort durasjon Kort durasjon. At det ikke er... sitte med lange ting, er det bare fordi vi vil vente å se på at rentetoppen nås, eller?
1: Ja, nei, altså, vi har veldig mye flytende rente, det er det som drar ned durasjonen. Vi har jo lengre lån, så løpetiden er vel to og en halv, eller to og en halv, eller to og en halv på den her nå. Vi prøver ikke å tenke så mye rente, egentlig. Vi tänker mye mer kredit. Og for de som forstår forskjellen, renten er jo risikofri, krediten er selskapsspesifikk. Så det å ha for lang rentebinding, det har vi jo sett i år at altså du har statsobligasjoner i USA er ned 20 prosent eller noe sånt, ikke sant? Det som antatt ska være tryggest, så har du sånn 100-årslån i stryket som er ned 50 prosent. Det er jo ikke det, det er ikke derfor man investerer i obligasjoner. Så vi, bare for å unngå svingninger, så ønsker vi egentlig å holde den ganske kort til enhver tid. For å ikke ha for mye meninger om renter, for det kan skje ting som gjør at renten tryner eller stiger. Og det har vi jo sett i år, i 2020 falt en masse, i i år har den ju steget så bare för att undgå den volatiliteten så önskar vi egentligen inte ha tid att ligga med flytande mest möjligt flytande men alltså den lever
4: ju. Du tänker egentligen mest mellan uh, en aktieinvestering sånsett va för att du är mer upptatt av vad sällskapen driver med.
1: Mycket mer upptatt av att inte låna ut pengar till fel om
4: än av
1: rentenskap eller nå. Ja, akkurat.
4: Och sån sektormässigt då där är det, det du
1: finner liksom, uh... det är också sammanfallande med det vi tänker på aktiesidan att det är mycket bra värde i kallet olje- og Ja, fortsatt. Selv prisen er flat fra januar till. i år, så er jo snittprisen i år 50 prosent høyere enn snittprisen i fjor. Det altså, nivået har på en måte hevet sig selv om det svinger. Og så så vi når oljelageren i USA eh, faller, det må de jo både strategisk og kommersielt bygge opp igjen. Og, og etterspørselen etter olje kommer jo ikke til å avta med det første uansett hva, hva man ønsker. Man ønsker en energisikkerhet eller kallet gi opp i Vesten, og da må man produsere olje i Vesten også. Så det er liksom kalt det. Der, der er det mye underleverandører, det har ikke vært gjort så veldig mye på noen år, og disse underleverandørene har i stor grad refinansiert og kommet ut med bein av øh, ikke DOF enda, som vi snett om. Nei, nei ikke sant. Men veldig mange har holdeservice,
4: liksom, rig og supply. Ja. Se
1: på Valaris eller Tidewater, disse store som har vært gjennom en ordentlig chapter 11. De har netto cash, men de har et obligasjonslån som fortsatt betaler 9% rente. Det er jo helt meningsløst, egentlig. Så den gjelden kommer kanskje til å forsvinne ut dessverre, men enn så lenge kan man jo sitte av heden. Og feste litt videre. <laughs> så er det bankobligasjoner, såkalt evigvarende banklån. Det er också også sånn at du skal kjøpe dem når det svetter litt i markedet på 600 punkter, og nå som de begynner å nærme under 400 punkter, så er det greit å løfte de litt ut igjen. Så vi har ett mye mer aktivt forhold til kjøp og salg og hva vi eier en enhver tid, enn kaller den tradisjonelle obligasjonsforvalteren.
4: Philip Sisny, tusen takk for at du kom til oss, og får si god jul og godt nyttår. I like måde. Stasjer vi at vi ses i det nye året taxola ha, Kalvan. På tampen tänkte jag bara att ta med en egendom och två analysnyheter. Reuno Norge har ju där kommit med sin boligprisprognos. De väntar ett fall på 3,5 i 2023. I Oslo är prognosen nere sett fall på 6 För det är ju värt att få med sig. Den B market har egentligen lite på komplett nedjuster i kursmålet for 18-17 kroner med en opprettholdekjøpsanbefalingen. Den endte i går på 15-20. Også har de regnet på elektroimportøren. Der kutter i kursmålet litt fra 47-45. Beholder håndballanbefalingen. Den aksjen endte på 39-20 da i går ettermiddag. Eksekrelle aksjen nå ned 3,7 prosent. Fortsatt 3,93. Ja, så vi ligger fortsatt da en 20, drøye 20-år over tegningskursen. Ellers så er KID litt opp etter at finansdirektøren gikk av i går. PG TGS og TGS stiger også. 2-3 prosent på da nye kontrakter men Hovindex må opp 1 prosent faktisk med da oljepris som igjen er over 80 dollar, for det ligger nesten på 82-80 nå. Da er vi ved slutten av denne sendingen som også er den siste børsmålen i 2022, men frykt ikke, vi er tilbake med økonomienhetene mandag 2. januar og børsmålen tirsdag 3. januar til vanlig tid, og før den tid så blir det også masse spennende julesendinger som vi skal servere gjennom høytiden. Jeg kan nevne navn som DNB-sjef Kjerstid Bråten, Tidlerekvi Nordtopp, Lars Kristian som nå har blitt sjef i Gjeldstedens batteriselskap, Morrow. Og så får vi da dronningen av norsk ritel Kjersti Hobbel og mange, mange flere. Og vi sparker i gang serien allerede i morgen med Petter Stordalen og Trygg Vegnar, som diskuterer eiendom og reiseliv. Denne episoden finner du ved å søke opp kommunerietene der du hører på podcast. Og med det takker jeg for å så langt denne sesongen. Mitt navn er Marius Lundsen, og sammen med Karl-Han Månes og alle oss her i Finanseavisen ønsker vi dere en riktig god jul og et godt nytt år. Takk for nå.